0: Segunda parte, capítulo treinta y dos, de la respuesta que dio don Quijote a su reprensor con otros graves y graciosos sucesos. Levantado pues en pie don Quijote, temblando de los pies a la cabeza como azogado, con presurosa y turbada lengua, dijo, «El lugar donde estoy la presencia ante quien me hallo, y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa, tienen...» y atan las manos de mi justo enojo, y así, por lo que he dicho, como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua, entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Las reprensiones santas y bien intencionadas, otras circunstancias requieren y otros puntos piden, a lo menos el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza, y no es bien que sin tener conocimiento del pecado, que se reprende, llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto. Si no, dígame, Vuesa Merced, ¿por cuál de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera y me manda que me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno de ella, y de mi mujer y de mis hijos, sin saber si la tengo o los tengo. No hay más sino trochemoche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en veinte o treinta leguas de distrito, meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes. Por ventura, es asunto vano, o es tiempo mal gastado, el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos, tuviéralo por afrenta irreparable. Pero, de que me tengan por sandio los estudiantes, que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería, «No se me da un ardite. Caballero soy, y caballero he de morir, si place al Altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios enderezado tuertos, castigado insolencias, vencido gigantes y atropellado vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean. Y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto entiende, si el que esto obra si el que de esto trata merece ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa excelentes. Bien, por Dios, dijo Sancho, no diga más vuestra merced, señor y amo mío, en su abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni más que perseverar en el mundo. Y más que negando este señor como ha negado que no ha habido en el mundo ni los hay caballeros andantes... ¡Qué mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho! «Por ventura», dijo el eclesiástico, «¿Sois vos, hermano, aquel Sancho Panza que dicen, a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula?» «Sí soy», respondió Sancho, «y soy quien la merece tan bien como otro cualquiera. Soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos. Y yo soy de aquellos, no con quien naces, sino con quien paces». Y de los quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Yo me he arrimado a buen señor, y a muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo. Y viva él, y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. No, por cierto, Sancho Amigo, dijo a esta sazón el duque, que yo, en nombre del señor Don Quijote, os mando el gobierno de una que tengo de nones, de no pequeña calidad. —¡Íncate de rodillas, Sancho! —dijo don Quijote—, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho. Hízolo así Sancho, lo cual, visto por el eclesiástico, se levantó de la mesa mohino, además, diciendo, —Por el hábito que tengo que estoy por decir que es tan sandio vuestra excelencia como estos pecadores. Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras. Quédese vuestra excelencia con ellos que en tanto que estuvieren en casa me estaré yo en la mía y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar y sin decir más ni comer más se fue sin que fuesen parte a detenerle los ruegos de los duques aunque el duque no le dijo mucho impedido de la risa que su impertinente cólera le había causado acabó de reír y dijo a don quijote vuesa merced señor caballero de los leones ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer de éste que, aunque parece agravio, no lo es en ninguna manera, porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuesa merced mejor sabe. «Así es», respondió don Quijote, «y la causa es que el que no puede ser agraviado, no puede agraviar a nadie. Las mujeres, los niños, los eclesiásticos, como no pueden defenderse, aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados» porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como mejor vuestra excelencia sabe. La afrenta viene de parte de quien la puede hacer, y la hace y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte, sin que afrente. Sea ejemplo. Está uno en la calle descuidado. Llegan diez con mano armada, y dándole de palos, pone mano a la espada y hace su deber. Pero la muchedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su intención, que es de vengarse. Este tal queda agraviado, pero no afrentado. Y lo mismo confirmará otro ejemplo. Está uno vuelto de espaldas, llega otro y dale de palos, y en dándoselos huye y no espera, y el otro le sigue y no alcanza. Este que recibió los palos recibió agravio, mas no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada. Si el que le dio los palos, aunque se los dio a hurta cordel, pusiera mano a su espada y se estuviera quedo, haciendo rostro a su enemigo, quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente, agraviado porque le dieron a traición, afrentado porque el que le dio sustentó lo que había hecho sin volver las espaldas y a pie quedo. Y así, según las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, mas no afrentado, porque los niños no sienten, ni las mujeres, ni pueden huir, ni tienen para qué esperar. Y lo mismo los constituidos en la sacra religión, porque estos tres géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensivas. Y así, aunque naturalmente estén obligados a defenderse, no lo están para ofender a nadie. Y aunque poco ha ah, dije que yo podía estar agraviado, ahora digo que no, en ninguna manera. Porque quien no puede recibir afrenta, menos la puede dar. Por las cuales razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho. Solo quisiera que esperara algún poco para darle a entender en el error en que está en pensar y decir que no ha habido ni los hay caballeros andantes en el mundo, que si lo tal oyera Amadís o uno de los infinitos de su linaje, yo sé que no le fuera bien a su merced. «Eso juro yo bien», dijo Sancho, «cuchillada le hubieran dado» que le abrieran de arriba abajo como una granada o como un melón muy maduro. Bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas. Para mi santiguada, que tengo por cierto, que si Reinaldos de Montalbán hubiera oído estas razones al hombrecito, Tapaboca le hubiera dado, que no hablara más en tres años. No, sino tomárase con ellos y viera cómo escapaba de sus manos. Perecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo, y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente don Quijote se sosegó y la comida se acabó, y en levantando los manteles llegaron cuatro doncellas, la una con una fuente de plata y la otra con un aguamanil, asimismo de plata, y la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad y en sus blancas manos, que sin duda eran blancas, una redonda pella de jabón napolitano. Llegó la de la fuente y con gentil donaire y desenvoltura encajó la fuente debajo de la barba de don Quijote, el cual, sin hablar palabra, admirado de semejante ceremonia, creyendo que debía ser usanza de aquella tierra en lugar de las manos lavar las barbas, y así tendió la suya todo cuanto pudo, y al mismo punto comenzó a llover el aguamanil, y la doncella del jabón le manoseó las barbas con mucha priesa, levantando copos de nieve que no eran menos blancas las jabonaduras» no solo por las barbas, mas por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero, tanto que se los hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada de esto eran sabidores, estaban esperando en qué había de parar tan extraordinario lavatorio. La doncella barbera, cuando le tuvo con un palmo de jabonadura fingió que se le había acabado el agua y mandó a la del aguamanil fuese por ella, que el señor don Quijote esperaría. Hízolo así, y quedó don Quijote con la más extraña figura, y más, para hacer reír, que se pudiera imaginar. mirábanle todos los que presentes estaban, que eran muchos, y como le veían con media vara de cuello más que medianamente moreno, los ojos cerrados y las barbas llenas de jabón, fue gran maravilla y mucha discreción poder disimular la risa. Las doncellas de la burla tenían los ojos bajos, sin osar mirar a sus señores, a ellos les retozaba la cólera y la risa en el cuerpo, y no sabían a qué acudir, o a castigar el atrevimiento de las muchachas, o a darles premio por el gusto que recibían de ver a don Quijote de aquella suerte. Finalmente la doncella del aguamanil vino, y acabaron de lavar a don Quijote, y luego, la que traía las toallas, le limpió el enjugón muy reposadamente, y haciéndole todas cuatro a la par una grande y profunda inclinación y reverencia, se querían ir, pero el duque, porque don Quijote no cayese en la burla, llamó a la doncella de la fuente diciéndole «Venid y lavadme a mí, y mirad que no se os acabe el agua». La muchacha, aguda y diligente, llegó y puso la fuente al duque como a don Quijote, y dándose prisa, le lavaron y jabonaron muy bien, y dejándole enjuto y limpio, haciendo reverencia, se fueron. Después se supo que había jurado el duque que si a él no le lavaran como a don Quijote, había de castigar su desenvoltura, lo cual habían enmendado discretamente con haberle a él jabonado. Estaba atento Sancho a las ceremonias de aquel lavatorio, y dijo entre sí. —¡Bálame Dios, si será también usanza en esta tierra lavar las barbas a los escuderos como a los caballeros! Porque en Dios y en mi ánima, que no le he bien menester, y aunque si me las rapasen a la baja, lo tendría más beneficio. —¿Qué decís entre vos, Sancho? —preguntó la duquesa. Digo, señora, respondió él, que en las cortes de los otros príncipes siempre he oído decir que en levantando los manteles dan agua a las manos, pero no lejía a las barbas, y que por eso es bueno vivir mucho, por ver mucho. Aunque también dicen que el que larga vida vive, mucho mala de pasar, puesto que pasar por un lavatorio de estos antes es gusto que trabajo. No tengáis pena, amigo Sancho, dijo la duquesa que yo haré que mis doncellas os laven y aun os metan en colada si fuere menester. —¡Con las barbas me contento! —respondió Sancho. —Por ahora a lo menos, que andando el tiempo, Dios dijo lo que será. —Mirad, maestresala —dijo la duquesa—, lo que el buen Sancho pide, y cumplidle su voluntad al pie de la letra. El maestresala respondió que en todo sería servido el señor Sancho, y con esto se fue a comer, y llevó consigo a Sancho, quedándose a la mesa los duques y don Quijote, hablando en muchas y diversas cosas, pero todas tocantes al ejercicio de las armas y de la andante caballería. La duquesa rogó a don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tener feliz memoria, la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que, según lo que la fama pregonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe, y aun de toda la mancha. Suspiró don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo... Si yo pudiera sacar a mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza, aquí sobre esta mesa y en un plato, quitara el trabajo a mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque vuestra excelencia la viera en él toda retratada. Pero, ¿para qué exponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par dulcinea, siendo carga digna de otros hombros que de los míos, empresa en quien se debían ocupar los pinceles de parrasio?, de Timantes y de Apeles, y los buriles de Lisipo para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y demostina para alabarla. -¿Qué quiere decir demostina, señor don Quijote? -preguntó la duquesa, que es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida. -Retórica demostina -respondió don Quijote -es lo mismo que decir retórica de Demóstenes como ciceroniana de cicerón, que fueron los dos mayores retóricos del mundo. Así es, dijo el duque, y habéis andado desalumbrada en la tal pregunta. Pero con todo eso, nos daría gran gusto el señor Don Quijote si nos la pintase, que a buen seguro que, aunque sea en rasguño y bosquejo, que ella salga tal, que la tengan envidia las más hermosas. Sí hiciera, por cierto, respondió Don Quijote no me la hubiera borrado de la idea la desgracia que poco ha que le sucedió, que es tal que más estoy para llorarla que para describirla, porque habrán de saber vuestras grandezas que yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición, beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra de la que buscaba, hallé la encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo». —De olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente, de dulcinea del toboso, en una villana de sayago. válame Dios! —dando una gran voz, dijo este instante el duque—, ¿quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado de él la belleza que le alegraba, el donaire que le entretenía y la honestidad que le acreditaba? —¿Quién? —respondió don Quijote—. ¿Quién puede ser sino algún maligno encantador de los muchos envidiosos que me persiguen? Esta raza maldita nacida en el mundo para oscurecer y aniquilar las hazañas de los buenos y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores, encantadores me persiguen y encantadores me perseguirán hasta dar conmigo y con mis altas caballerías en el profundo abismo del olvido y en aquella parte me dañan y hieren, donde ven que más lo siento, porque quitarle a un caballero andante a su dama es quitarle los ojos con que mira, y el sol con que se alumbra, y el sustento con que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento, y la sombra sin cuerpo de quien se cause. No hay más que decir, dijo la duquesa, pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor Don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo, con general aplauso de las gentes, de ella se colige, si mal no me acuerdo, que nunca vuesa merced ha visto a la señora Dulcinea, y que esa tal señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento, y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. En eso hay mucho que decir respondió don Quijote. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo engendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todas las del mundo, como son hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortés, Cortés por bien criada y, finalmente, alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de perfección que en las hermosas humildemente nacidas. «Así es», dijo el duque, «pero hame de dar licencia al señor don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus hazañas he leído. De donde se infiere que, puesto que se conceda que hay Dulcinea en el Toboso o fuera de él, y que sea hermosa en el sumo grado que vuestra merced nos la pinta, en lo de la alteza del linaje no corre parejas con las orianas, con las alastrajareas, con las madasimas, ni con otras de este jaez de quien están llenas las historias que vuesa merced bien sabe. A eso puedo decir, respondió don Quijote, que Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes adoban la sangre, y que, más se ha de estimar y tener, un humilde virtuoso que un vicioso levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un jirón que la puede llevar a ser reina de corona y cetro, que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa hacer mayores milagros se extiende, y aunque no formalmente, virtualmente tiene en sí encerradas mayores venturas. -Digo, señor don Quijote, dijo la duquesa, que en todo cuanto vuestra merced dice va con pie de plomo, y como suele decirse, con la sonda en la mano, y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa, y aun al duque mi señor, si fuere menester, que hay dulcinea en el toboso, y que vive hoy día y es hermosa, y principalmente nacida, y merecedora, que un tal caballero como es el señor don Quijote la sirva, que es lo más que puedo ni sé encarecer. Pero no puedo dejar formar un escrúpulo y tener algún no sé qué de ojeriza contra Sancho Panza. El escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea cuando de parte de vuestra merced le llevó una epístola a echando un costal de trigo, y por más señas dice que era rubión, cosa que me hace dudar en la alteza de su linaje. A lo que respondió don Quijote, señora mía, sabrá la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios de las que a los otros caballeros andantes acontecen, o ya sean encaminadas por el querer inescrutable de los hados, o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador envidioso. Y como es cosa ya averiguada que todos o los más caballeros andantes y famosos, uno tenga gracia de no poder ser encantado, otro de ser de tan impenetrables carnes que no pueda ser herido, como lo fue el famoso Roldán, uno de los doce pares de Francia, de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo, y que esto... Había de ser con la punta de un alfiler gordo, y no con otra suerte de arma alguna. Y así, cuando Bernardo del Carpio le mató en Roncesvalles, viendo que no le podía llegar con fierro, le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó, acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón, aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra. Quiero inferir de lo dicho que podría ser que yo tuviese alguna gracia de estas. No del no poder ser ferido, porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables, ni la de no poder ser encantado, que ya me he visto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera poderoso a encerrarme, si no fuera a fuerzas de encantamentos. Pero pues de aquel me libré, quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empezca. Y así, viendo estos encantadores... Que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas vénganse en las cosas que más quiero y quieren quitarme la vida maltratando la de Dulcinea por quien yo vivo y así creo que cuando mi escudero le llevó mi embajada se la convirtieron en villana y ocupada en tan bajo ejercicio como es el de a echar trigo pero ya tengo yo dicho que aquel trigo ni era rubión ni trigo sino granos de perlas orientales y para prueba de esta verdad quiero decir a vuestras magnitudes como viniendo poco a por el Toboso jamás pude hallar los palacios de Dulcinea y que otro día habiéndola visto Sancho mi escudero en su misma figura que es la más bella del orbe a mí me pareció una labradora tosca y fea y no nada bien razonada siendo la discreción del mundo y pues yo no estoy encantado ni lo puedo estar según buen discurso ella es la encantada la ofendida y la mudada trocada y trastocada y en ella se han vengado de mí mis enemigos y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verla en su prístino estado todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo del cernido ni de la hecho de Dulcinea que pues a mí me la mudaron no es maravilla que a él se la cambiasen Dulcinea es principal y bien nacida y de los hidalgos linajes que hay en el Toboso que son muchos antiguos y muy buenos a buen seguro que no le cabe poca parte a la sin par Dulcinea, por quien su lugar será famoso y nombrado en los venideros siglos, como lo ha sido Troya por Helena y España por la Cava, aunque con mejor título y fama. Por otra parte, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante. Tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y créelo todo. Cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me diesen de añadidura a una ciudad... Y así estoy en duda si será bien enviarle al gobierno, de quien vuestra grandeza le ha hecho merced, aunque veo en él una cierta aptitud para esto de gobernar, que, atusándole tantico el entendimiento, se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus alcabalas. Y más, que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester, ni mucha habilidad, ni muchas letras, para ser uno gobernador, pues hay por ahí ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos jerifaltes. El toque está en que tengan buena intención y deseen acertar en todo, que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer, como los gobernadores, caballeros y no letrados, que sentencian con asesor. Aconsejaríale yo que ni tome cohecho ni pierda derecho, y otras cosillas que me quedan en el estómago que saldrán a su tiempo, para utilidad de Sancho y provecho de la ínsula que gobernare». A este punto llegaban de su coloquio el duque, la duquesa y don Quijote, cuando oyeron muchas voces y un gran rumor de gente en el palacio, y a deshora entró Sancho en la sala todo asustado, con un cernadero por babador, y tras él muchos mozos, o por mejor decir, pícaros de cocina, y otra gente menuda, y uno venía con un artesoncillo de agua, que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar. Seguíale y perseguíale el de la artesa, y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de las barbas, y otro pícaro mostraba querérselas lavar. «¿Qué es esto, hermanos?» preguntó la duquesa. «¿Qué es esto? ¿Qué queréis a ese buen hombre? ¿Cómo y no consideráis que está electo gobernador?» A lo que respondió el pícaro barbero. «No quiere este señor dejarse lavar la barba como es usanza y como se la lavó el duque mi señor y el señor su amo». Sí quiero respondió Sancho con mucha cólera pero querría que fuese con toallas más limpias, con lejía más clara y con manos no tan sucias, que no hay tanta diferencia de mí a mi amo, que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos. Las usanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre pero la costumbre del lavatorio que aquí se usa peor es que de disciplinantes, yo estoy limpio de barbas y no tengo necesidad de semejantes refrigerios y el que se llegare a lavarme ni a tocarme un pelo de la cabeza digo de mi barba hablando con el debido acatamiento le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos que estas tales cerimonias y jabonaduras más parecen burlas que gasajos de huéspedes perecida de risa estaba la duquesa viendo la cólera y oyendo las razones de sancho pero no dio mucho gusto a don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina, y así, haciendo una profunda reverencia a los duques, como que les pedía licencia para hablar, con voz reposada dijo a la canalla. —¡Hola, señores caballeros! ¡Vuesas mercedes dejen al mancebo, y vuélvanse por donde vinieron, o por otra parte, si se les antojare, que mi escudero es limpio tanto como otro! Y esas artesillas son para él estrechos y penantes búcaros. Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas. Cogióle la razón de la boca Sancho y prosiguió diciendo. No, sino lléguense a hacer burla del mostrenco que así lo sufriré como ahora es de noche. Traigan aquí un peine o lo que quisieren y almohácenme estas barbas y si sacaren de ellas cosa que ofenda la limpieza que me trasquilen a cruces. A esta sazón, sin dejar la risa, dijo la duquesa Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho, y la tendrá en todo cuanto dijere. Él es limpio, y como él dice, no tiene necesidad de lavarse, y si nuestra usanza no le contenta, su alma en su palma. Cuanto más que vosotros, ministros de la limpieza, habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados, y no sé si diga atrevidos atraer a tal personaje y a tales barbas en lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro y de alemanas toallas artesillas y dornajos de palo y rodillas de aparadores pero en fin sois malos y malnacidos y no podéis dejar como malandrines que sois de mostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros creyeron los apicarados ministros y aun el maestresala que venía con ellos que la duquesa hablaba de veras, y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos confusos y casi corridos, se fueron y le dejaron. El cual, viéndose fuera de aquel, a su parecer, sumo peligro, se fue a hincar de rodillas ante la duquesa y dijo, «De grandes señoras, grandes mercedes esperan. Esta que la vuestra merced hoy me ha fecho, no puede pagarse con menos, si no es con desear verme armado caballero andante para ocuparme todos los días de mi vida» en servir a tan alta señora. Labrador soy. Sancho Panza me llamo. Casado soy. Hijos tengo. Y de escudero sirvo. Si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza, menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar. Bien parece, Sancho, respondió la duquesa, que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor don Quijote, que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias, o cirimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno por norte de la andante caballería, y el otro por estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo, que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor, lo más presto que pudiere, os cumpla la merced prometida del gobierno. Con esto cesó la plática y don Quijote se fue a reposar la siesta y la duquesa pidió a Sancho que si no tenía mucha gana de dormir viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala. Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir cuatro o cinco horas las siestas del verano que por servir a su bondad él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna y vendría obediente a su mandado y fuese. El duque dio nuevas órdenes Cómo se tratase a don Quijote, como a caballero andante, sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros.